1: Радиостанция Говорит Москва. Среда 28 февраля. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас. В телеграм-канале Радио Говорит МСК, на youtube канале Говорит Москва и ВКонтакте.
0: В движении.
1: Город едет достаточно бодро, но вечер обещает быть более сложным, чем вчера и позавчера. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов. В 6 вечера нам обещают 6 баллов, в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это третье транспортное кольцо, внешнее ТТК перед пересечением Стульской. Еще проблема возникает при движении по тому же внешнему третьему транспортному кольцу в районе... Это что у нас? В районе Дубровки, да. В районе МЦК автозаводская. Тут тоже будьте готовы постоять какое-то время. Но что касается центра города, то все будет более-менее спокойно едет, но разве что только... Э, сейчас я скажу вам, есть одна пробка, пробка достаточно серьезная, в сторону Кремля по большой Якиманке вам придется постоять. Слушать, думать, знать,
0: говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток, Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. В Банке России допустили скорое смягчение денежно-кредитной политики. Как говорят, условия для этого будут складываться примерно во втором полугодии 2024 года. Но как это будет выглядеть? Вот начнется смягчение денежно-кредитной политики. На чем мы это заметим? Первая тема, вторая тема. Антон Силуанов отметил стабильный рост экономики России на фоне западных санкций. Он говорит, в стране удается проводить свою собственную ответственную бюджетную политику. Экономика растет, реальные доходы увеличиваются, растут инвестиции. Насколько объективны эти оценки? Разговор минут через десять. Новости, которые в эти минуты появляются. Вторая партия бананов отправлена в Россию из Индии. Она пока еще находится в пути. Это заявление Россельхознадзора, цитирует его агентство ТАСС. В парламент Абхазии поступила поправка об изменении акциза на виноматериалы. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на вице-спикера абхазского парламента. Ну и еще. Государственная Дума отклонила законопроекта возмещении страховщиками ОСАГО ущерба из-за плохих дорог. О плохих дорогах мы еще будем говорить в течение этого информационного часа.
0: ПОТОК успеем сказать главное.
1: Еще одно срочное сообщение только что появилось. Профсоюз объявляет, что бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлевает простой. Пока никаких подробностей нет. Всем сотрудникам нужно прибыть на завод 1 марта для того, чтобы ознакомиться со следующим периодом простоя и формой его организации. Первая тема. В Банке России допустили скорое смягчение денежно-кредитной политики. Условия для этого будут складываться во втором полугодии в резюме регулятора по по итогам заседания. Сказано, при этом отдельные участники членов Совета Директоров не исключают и более раннего периода. Центробанки прогнозируют инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 7,6%. Рост ВВП на уровне 4,3%. Все это понятно в годовом выражении. Ключевая ставка у нас и 16 февраля Банк России сохранил ее на этой уровне. Сейчас 16% впервые с июня 2023 года. Владимир Григорьев, финансовый Эксперты, кандидат экономических наук. Владимир Николаевич, здравствуйте. 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 В Банке России допускают скорое смягчение денежно-кредитной политики. Говорят про второе полугодие. Но вот смотрите, когда это настанет, как мы это поймем?
2: Ну, наверное, мы это поймем, когда на очередном седании директоров Центральный банк все-таки снизит ключевую ставку. Не оставит его на уровне, а снизит. Вот, наверное. Ну, перед этим, возможно, несколько ранее кто-то из руководителей Электронального банка озвучит, что возможен переход к более мягкой денежно-кредитной политике. Вот тогда мы это
1: помним. Теперь, а как принимаются подобного рода решения? Что должно произойти, чтобы денежно-кредитная политика Банка России смягчилась?
2: <связывая> ну, вы знаете, я, в общем-то, как вам сказать, не второй мягко говоря той денежно кредитной политика, которая проводит Банк России, поэтому, возможно, мои оценки будут жесткими. Но вот судя по всему. Центральный банк исходит из того, что если инфляция в стране высокая, то э, главным инструментом ее лечения является повышение ключевой ставки, что снижает кредитную активность. Ну, мне это как бы, кажется несколько странным, потому что этот метод использовался в нашей новейшей истории несколько раз, и он, э, может быть, и снижал инфляцию, но он ни разу не привел к экономическому росту. Ни разу. Поэтому, какая у них мотивация, я не знаю. Но ну, вот теоретическая, она такая, да, у всех учебных... То есть
1: инфляция должна замедлиться?
2: Инфляция должна замедлиться. Но понимаете, в чем дело? Проблема в том, что такой жесткая денежно-кредитная политика, а 16% это очень дорого, тем более мы все с вами прекрасно понимаем, что ведь предприятия, которые берут кредит, они же получают их не по 16%, правильно, а 16% плюс, соответственно, маржа банка и кредит становится намного дороже. Вот. И пока как бы единственный итог деятельности ЦБ, вот его денежно-кредитной политики, которая, ну, точнее, ужесточение, которое началось в середине прошлого года, заключается в том, что, в общем-то, у нас все, ну или почти все, кто вот периодически высказывает свое мнение, представители э, и бизнеса, и предприятия с госучастием, жалуются на очень дорогие кредиты, на то, что у них начинает постепенно тормозиться уровень э, производства и сбыта. Так что, в
1: Вы говорите, что подобного рода политика никогда не приводит к росту экономики. Но вот видите, в данном случае рост ВВП был и в прошлом году, в этом году и вовсе на уровне более четырех 4% прогнозирует. Получается, это работает?
2: Понимаете, в чем дело? Центральный банк – это не единственная организация, которая отвечает за экономику. У нас, кроме этого, есть правительство, которое в прошлом году добилось, наконец-то, введения валютных ограничений – Несмотря на жесткое противодействие Центрального банка, я думаю, что вы и наши слушатели, они помнят, что эта полемика выплеснулась на странице открытой печати, когда представители правительства выступали за введение валютных ограничений, а Центральный банк против, уверяя, что ситуация, когда рубль обесценился 70 с чем-то до 100, это нормально. Вот. И мы прекрасно понимаем, да, что есть такая вещь, как компортируемая инфляция. А у нас в стране, где значительная часть и промышленного, и бытового потребления обеспечивается импортом, этот показатель он имеет очень существенное значение. Вот. Поэтому, в общем-то, я думаю, что рост экономики – это заслуга именно
1: ну и еще один вопрос. Вы сказали, что будет замедляться инфляция, и тогда будет смягчаться денежно-кредитная политика, то есть снижаться ставка Центробанка. Вот нынешние прогнозы на 7,6% инфляции, на ваш взгляд, это повод для смягчения или еще нет?
2: С моей точки зрения, это повод. В общем-то, я бы даже не повышал до таких размеров, как повысит Банк России. Но, конечно, это однозначно повод, потому что эта ставка слишком высокая.
1: 16 процентов, да, а 7, она, слишком
2: высокая. она слишком высокая, и, собственно говоря, понимаете, она даже в своей цели это достигнуть не может, потому что у нас существует такая вещь, как государственная поддержка предприятий, когда правительство организует предоставление льготного кредитования, то есть либо компенсируется часть проц- процентных ставок коммерческих банков, либо вообще кредиты выдаются через институты господдержки по более низким ставкам. То есть, так, то есть понимаете, она даже в таком виде, она на, на вот те сектора, где э, в общем-то рост наиболее наблюдаются, они как правило пользуются все-таки кредитами с пониженной ставкой. Ну, сельское хозяйство, например, где существует льготное кредитование и так далее. То есть, эта политика, напомню, все прочее приводит еще и к увеличению расходов бюджетных. Потому что все эти льготные кредиты, компенсации проц, э, по, процентов по кредиту уплаченных предприятиями, это же ложиться в бюджет, поэтому в общем-то, честно говоря, не, не вижу никакого макроэкономического смысла позитивного в этой высокой
1: ставке. Хорошо, насколько прав наш слушатель четыреста тридцать седьмой, его Адам зовут, когда пишет, что не инфляция снижается у нас, ну понятно, цифра вроде как инфляции снижается, но это потому, что деловая активность снижается и э, именно э, снижение инфляции это результат снижения деловой активности.
2: Да, я думаю, что он намного более прав в своих прогнозах, чем руководитель ЦБ.
1: Спасибо. Владимир Григорьев, финансовый эксперт, кандидат экономических наук. Он был с нами на прямой связи. В Банке России допустили скорое смягчение денежно-кредитной политики. Говорят о второй половине 2024 года. 530-й говорит, ну уж зачем задавать, мол, такие вопросы? Как поймем, когда поймем, когда скажут, тогда и поймем. Ну хорошо, когда скажут, что? Вот это следующий вопрос. Алла, э, Центробанку, с ее точки зрения, плевать, они они занимаются производством. Они действуют, исходя из ведомственного интереса. Они говорят иное, Алла. Они говорят, что они как раз не ведомственным интересом Э, занимаются. Они занимаются интересом всей страны. Ну, к примеру, вот того, что называется инфляцией, того, что называется рост ВВП и других макроэкономических показателей. Э, Осталось... э, Осталось... Это Николай. А, нет, это уже по второй теме. 123 пишет. Заявление Центробанка из разряда «Если бы докабы условия для смягчения ключевой ставки либо появятся, либо нет». То есть 50 на 50. Я бы все-таки обратил внимание на другое. Видимо, все-таки не 50 на 50. В Банке России допускают скорое смягчение денежной кредитной политики на уровне второй половины 2024 года. Но отдельные участники членов Совета директоров не исключают и более раннего периода. Так что, говоря в логике 123 третьего, не 50 на 50 а как минимум 40 на 60.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: ВВП растет, потому что цены растут, уверен Александр 569-й, 285 уверен, что все эксперты ненавидят Центробанк и политику этого банка. Но это мнение 285-го. Антон Силуанов отметил стабильный рост экономики на фоне западных санкций. По словам главы Минфина, нашей стране удается проводить свою собственную ответственную бюджетную политику. Все эти ограничения, это уже цитата из Силуанова, все эти ограничения, которые были введены, они повлияли, но мы видим неплохие показатели за прошлый год. Экономика выросла, реальные доходы населения увеличились более чем на 5%, а инвестиции растут на 10,5%, говорит Силуанов в интервью РИА Новостям. Министр подчеркнул, что если принимать ответственные решения, то и рестрикции будут оказывать на страну минимальное влияние. Еще Силуанов пообещал, что Москва найдет выход из ситуации с замороженными резервами на Западе и при необходимости примет ответные меры. Но вернемся все-таки к оценкам Силуанова. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра Развития в Высшей школе экономики. Он присоединяется к нам по телефону. Валерий Викторович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Силуанов говорит о стабильном росте экономики на фоне западных санкций. То, что происходит с российской экономикой, можно называть стабильным ростом?
3: Да, действительно. В начале прошлого года, когда появился прогноз МВФ о росте в 2023 году на 0,5%, на полпроцента, все очень обрадовались, потому что до этого были очень абсолютно отрицательные оценки на результате 7 раз быстрее в прошлом году. Рост составил 3,6%. И учитывая, что опросы показывают снижение предприятий, у которых есть ограничения, и высокую долю предпринимательской, уровень предпринимательской уверенности есть при прочих равных ожидания, что и в этом году темпы роста будут не меньше, чем в прошлом году. Потому что очень важно учитывать такой фактор, что опросы показывают по-прежнему недостаток уровня запасов в экономике. Ну, понятно, что неопределенность, э, и хотя, предприятия хотят увеличивать выпуск, даже несмотря, если спрос замедлится, даже в, при этом своего или не будет расти. Но это, это, это произошло и в прошлом году, когда продолжалось повышение запасов, и их вклад в рост ВВП был довольно-таки значительный. Но э, такие периоды в российской экономике часто ходят парами. Два года подряд. ВВП растет за счет высокого уровня вклада запасов. И в этом году может быть так, если, конечно, какой-нибудь черный лебедь не
1: приметит. Теперь еще. Мы только что обсуждали жесткость политики Центробанка в предыдущей теме. И э, говорили о том, что политика Центробанка – это не развитие экономики, а топтание на месте. Или, к примеру, говорят, что жесткая кредитная политика ограничивает деловую активность. Тогда, получается, несмотря на все это, деловая активность падает, а экономика растет. Такое может быть?
3: Но э, надо признать, что Центробанк действует по отработанным за десятки лет в мире э, очень сильными экономистами методики. И он опирается на нее, это надо признать, у него самый сильный аналитический аппарат среди всех экономических ведомств. Я вам говорю, как... Эксперты реально знают эту ситуацию. Но, конечно, есть достаточно много вопросов, потому что э, вот эти методики западные по установлению ключевой ставки на основе очень интересных и нобелевских оцененных э, нобелевских премии расчетов, они требуют очень хорошей статистики. У нас э, со статистикой вообще во всех переходных экономиках есть определенные проблемы. И установление ключевой ставки, ставки в российской экономике и в ряде других стран, особенно в сельевых экономиках, где волатильность очень высокая, это не только наука, но и искусство. И здесь нужно просто помогать Центральному банку адаптировать международные признанные методики к российской специфике, но не отменять эти методики и не заниматься э, очернительством его действий.
1: Ну то есть он не снижает деловую активность?
3: По опросам предприятия на первом месте, среди факторов ограничивающих экономический рост, если вы откроете или любой человек откроет сайт Росстата, он увидит, что это неопределенность экономической ситуации, недостаток спроса на внутреннем рынке, нехватка кадров, а высокая ставка по кредитам на из десяти факторов, по-моему, на шестом или седьмом
1: месте. Так, дальше. Я хотел задать этот вопрос, но, видите, один из наших слушателей его уже за меня сформулировал. Виталий спрашивает, а что за инвестиции, рост которых составил 10%? Они чьи? Это внутренние люди достали из матрасов, грубо говоря, и вкладывают. Это тратят Фонд национального благосостояния или пришли те самые обещанные арабские и китайские инвесторы?
3: Но действительно, у нас настоящий парадокс инвестиционный наблюдается с 2022 года, когда, несмотря на рецессию в экономике, а ВВП упал, в 2022 году на 1, по-моему, 2,5% инвестиции улетели, можно сказать, в облака. рецессии, это можно сказать, на вырос, увеличившись на 6, по-моему, примерно процентов. Всегда, когда есть э, общая рецессия, инвестиции вообще в мире падают. У нас они росли, это было связано с тем, что в предшествующие несколько, в предшествующий году, 2021, уровень прибыли был почти в три раза выше среднегодового уровня за предыдущие пять лет. Кроме того, Естественно, в 2022-2023 году был сильный бюджетный импульс. Когда большие деньги из фонда благосостояния пошли в экономику, что как бы мы хотели сделать, но не могли, как на черный день здесь пришлось делать волен с с волей-неволей, под влиянием обстоятельств, и это оказало а, значительное влияние на борьбу с, с голландской болезнью, которая свойственна российской экономике. И, значит, и она а, лечится сейчас такими жесткими и не, как бы методами, путем прямого поддержки, прямой поддержки обрабатывающей промышленности за счет тех денег, которые были накоплены, и за счет инвестиций бизнеса. Но как долго это продлится, это зависит от того, как, как, сколько у нас будет денег, и, соответственно, есть еще значительный резерв с точки зрения накоплений бизнеса. Но это, ну, это должно быть на добровольной основе накопление граждан на счетах около 40 триллионов рублей банках, Они могут... При, если их убедить, если создать адекватную слой, могут вкладываться в облигации какие-то. Но это очень такой тонкий вопрос. Это должно быть чисто добровольным делом, и нельзя здесь э, делать какие-то насильственные деньги.
1: Сергей 306-й наш слушатель спрашивает. С прошлого года по статистике Центробанка быстро растет объем денежной массы. Почему рост количества денег в обращении не ведет к скачку инфляции, спрашивает он.
3: Ну, во-первых, Рост денежной массы идет, но он, здесь как бы обратная связь, у нас же инфляция достаточно высокая, поэтому всегда нужно говорить в экономике не о номинальных показателях, насколько там денег стало номинально больше, а в реальных показателях, то есть делить этот рост на индекс инфляции. И получается, что в реальном выражении, значит, ставка, вернее, масса может расти денежная и несколько медленнее, чем это кажется из номинальных данных. Вот. Ну и кроме того... У нас растет экономическая активность, у нас растет, создаются новые сектора. Вот сейчас я присутствую на совещании РСПП, рассказано как наша отрасль, которая занимается выращиванием лосося, как наше единственное предприятие, которое все покупало у Норвегии, сейчас практически все заметил за счет собственных российских компаний, корма и малек и за счет связи со странами СНГ и Китаем, а хочет стать полностью национальной. Это 30%. И 150 тысяч тонн лосося, которые потребляются в России в год. Этот пример должен умножиться и развиваться. Тогда не будет инфляции при росте денежного масла.
1: Еще вопрос от слушателя. Его зовут Михаил. Он пишет, а как такое может быть, что и экономика растет, и инфляция растет?
3: Ну, вообще, э, во время структурной перестройки э, какие-то отрасли вырываются вперед, и чтобы туда перетекал капитал, там растут цены. Пока есть дефицит этой продукции, которая требуется, но которая меньше. Силу санкций, силу э, значит, каких-то недостатков внутреннего производства. Это инди- 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 индикатор для перелива капитала. Ну, как все это в школе, где учили, кто изучал, а вы хотя бы экономики. И естественно, что когда много отраслей начинают сильно развиваться, и рынок сам дает индикатор для перелива капитала в этом направлении, в среднем цены в экономике вырастают, потому что они здесь растут, а в прочих сторонах они не падают, потому что назад цены очень эффекту хороповика в экономике очень редко падают. Хотя бывает на этот период рецессии, когда предприятие, чтобы уцелеть ближайшее.
1: Ну и последнее, возвращаясь к тому, к тем цифрам, которые приводил Антон Силуанов, реальные доходы населения увеличились на 5,4%. А говорит он, а реальные доходы это ведь значит без учета инфляции, более чем да. инфляция. А, тут же слушатели да. спрашивают: а где эти люди, у которых реальные доходы выросли?
3: Очень сильно выросли доходы в э, предприятиях, производящих продукцию обрабатывающей промышленности, особенно если это связано, э, ну, например, с производством летательных аппаратов, по данным Росстата, производством прочей металлической продукции, куда включается рода специальная продукция. Это открытые данные Росстата можно увидеть. Поэтому, ну, как бы, вот я, например, часто езжу на такси, таксисты рассказывают, что их знакомые там на Урале, на Урале, на у них зарплату у рабочих, у инженеров, у них 20% А, и за и
1: счет, счет этого в целом кроме, по стране и получается и того, плюс 5?
3: Которым... Ну, в целом, да, потому что, э, значит, э, получается, что туда, на, 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 в условиях дефицита, у нас же на низкая безработица, 2,9% всего, было раньше 5-6 и так далее. В этих условиях предприятия вынуждены повышать. У нас просто очень мало людей знает ситуацию в реальном сети экономики. Все думают, что если он сидит в офисе, ему зарплат не повышать, значит у всех так. Ну, в экономике сейчас будет уменьшаться доля офисов и будет тратить доля обрабатывающих производств, где можно создать и свой бизнес и где можно и сейчас получать адекватных
1: зарплаты, если сидеть в офисе. Спасибо. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. Восемьсот девятнадцатый. Очень много закрылось предприятий торговли. Малый бизнес. Власть этого не хочет видеть. Руслан 528-й. За счет зарплат на СВУ доходы растут. Алла э, тоже говорит: оборонка в три смены работают, значит, люди зарабатывают. Сто э, двадцать задается вопросом, какое влияние на экономику окажет снижение ипотечных возможностей из-за высокой ставки центробанка. Ну и Адам продолжает писать, а разве издержки, связанные со ставкой Центробанка, не есть источник инфляции? Вообще все специалисты в один голос говорят, эти издержки как раз приводят к тому, чтобы инфляция снижалась. То есть наоборот влияют. А, дальше 7373948 телефон прямого эфира код города 495 123 продолжает. На каждом предприятии есть менеджмент, а есть рядовые сотрудники. У одних доходы растут, у других нет. Догадаетесь, у кого зарплаты выросли? Догадаемся. И чаще всего как раз об этом и говорят. У менеджмента не растут, а у рядовых сотрудников растут и существенно. 7373948 телефон прямого эфира код города 495. Антон Силуанов, напомню, говорит о том что стабильный рост экономики можно отметить на фоне западных санкций несмотря на ограничения экономика выросла реальные доходы населения увеличились на 5,4 процента инвестиции растут более чем на 10 процентов вот кстати сергей 231 как раз пример конкретный приводит у нас на предприятии у работников зарплата выросла на 30 процентов это согласитесь более чем 5 процентов у водителей едоводов едовозов зарплаты растут так растут что туда Дворники перетекают. Это Виталий 618 описывает ситуацию, которая уже неоднократно обсуждалась, в том числе и у нас. 73, Вы можете присоединиться по телефону. Пока у нас есть сообщение от Центробанка, кстати сказать, насчет официальных курсов валюты. Курс доллара 91 рубль 87 копеек завтрашнего дня. Курс евро 99 рублей 45 копеек. Курс юани 12 рублей 71 копейка. Еще одно из новостей, которые в эти минуты появляются. Если кто помнит, был такой певец Женя Белоусов. Его сын получил права на композиции умершего 26 лет назад отца. Пишет агентство РИА Новости. Ваше сообщение отметим красненьким. Это вы про чего, 530-й? Про таксиста, говорит, было хорошо, прям по классике. По поводу зарплат. У нас только Сергей приводит конкретные примеры. 285-й пишет. Странно. Как-то непонятно. Несколько тысяч санкций, а экономика работает. Как понять тех, кто вводит санкции? А чего вы хотите? То есть, ну вот они, видимо, если все так, как вы описываете, они, видимо, в введя санкций теперь думают, интересно, как это работает. Может быть, нужны какие-то новые санкции или, наоборот, надо отменить санкции, как-то по-другому работать. Они ведь так каким-то образом, э, скорее всего, думают, э, потому что действительно мы видим, с одной стороны, тысячи санкций, с другой стороны, рост экономики, который... э, и если и вызывает споры, то исключительно по поводу того, насколько этот рост фиксируется. Кто-то говорит про 2%, кто-то говорит про 3%, кто-то говорит про больше. Напомню, что в данном случае мы говорим о росте экономики не только в прошлом году, но и видимо в 2024 году. Бедность, это же тема программы «Своя правда», это к ней прогрев, спрашивает Виталий. Не знаю, насколько это прогрев к теме, но это действительно тема, которую мы будем обсуждать через 35 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом Радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 февраля, сейчас 16.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо э, без премодерации можете дозваниваться прямо в студию. А и слушать нас можно в интернете, либо в Телеграм-канале, либо на youtube канале либо ВКонтакте.
0: В движении.
1: Смотрим, как едет город. Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов нам обещают к 6 вечера. И как максимум на сегодня... Шестибальные пробки, возможны, в районе 19 часов. Но есть и э, проблемная. Проблемная улица, проблемная дорога Проблемное третье транспортное кольцо Я бы так сказал Потому что вы попадаете там в пробку Если едете по внутреннему третьему транспортному кольцу Буквально заехав в Лужники И потом в этой пробке вам довольно долго придется стоять Если вам до проспекта Мира То вот практически на всем протяжении Так или иначе вы будете находиться в пробке Довольно серьезные пробки есть на севере Садового кольца Еще я хотел бы обратить внимание Тех, кто по внешнему третьему транспортному кольцу Едет в сторону шоссе энтузиастов Там очень серьезная пробка Она начинается от пересечения с Нижегородской И продолжается даже дальше Внутрь Лефольт- Лефортовского тоннеля
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва 94,8 ФМ Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Прокуратура Ростовской области требует через суд устранить дефекты на трассе М4 Дон. Почему проблема устранения ям на дорогах, даже на таких трассах, доходит до прокуратуры и суда? Просто заделать дырки не получается на дорогах? Первая тема. Вторая тема. Во Франции запретили называть продукты из растительного мяса как мясные продукты. Стейками, филе, антрикотами, эсколопами, ножками, грудками в конце концов. Если проблема слишком похожих продуктов из растительного масла, э, мяса, извините. И э, все ли ясно с качествами этого продукта и, главное, последствиями приема в пищу, чего-то подобного. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, за которыми мы следим на лентах информационных агентств, которые появляются в эти минуты. Госдума отклонила законопроект об освобождении от транспортного налога многодетных семей, пишет агентство РИА Новости. И здесь же еще одна новость. Сын Тины Канделаки и сын Михаила Круга стали участниками новой фабрики звезд на телеканале ТНТ
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир вы пишите через СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит мс Кабот. Прямой эфир 73 Если собираетесь звонить, не забывайте о том, что есть код. Код города 495 Первая тема у нас дороги. Качество дорог. Ранней весной это особенно важно, потому что ямы возникают буквально каждую секунду, как кажется. Прокуратура Ростовской области требует через суд устранить дефекты на трассе м 4 Дон. Ответчик компании «Автодор», которая магистралью управляет. В иске говорится, что множество ям и выбоин на участке с 933 по 1024 километр угрожают жизни и здоровью участников дорожного движения. «Автодор» заверяет, что все дефекты уже устранены. В компании, правда, не отрицают, что указанный участок трассы в целом не удовлетворяет транспортно-эксплуатационным характеристикам и связывают это с длительным отсутствием капитального ремонта и возросшей нагрузкой на дорогу после начала СВО. Сергей Буторин, заместитель председатель комиссии общественной палаты по строительству ЖКХ и дорогам. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый день. С вашей точки зрения, то есть в чем проблема? Почему проблема ремонта дорог – это проблема, которой теперь даже суды занимаются?
4: Я ситуацию эту прекрасно знаю. Могу прокомментировать, что, ну, во-первых, мы должны обязательно про это говорить, что рост внутреннего туризма очень высокий. Во-вторых, это юг, южное направление – в-третьих, аэропорт в Ростове, в Краснодаре не работает. Поэтому, конечно, это пользуется спросом, эта дорога. И если говорить о том, ну, она должна содержаться так, как положено. То есть людям нужна безопасность и людям нужны качественные дороги, безусловно. Что касается прокуратуры. Сейчас прокуратура будет разбираться, кто эксплуатирует участок, кто ее делает, Какие материалы применяют? Я думаю, что сейчас просто с учетом этой проверки возможно будут какие-то там изменения кадровые, возможно, найдут тех, кто действительно там за этим э, стоит, кто некачественно обслуживает и содержит данную трассу. Но, Но возникает же вопрос: б... наш... Нет,
1: подождите, я просто хотел бы уточнить: вы говорите, резко увеличился трафик. Я смотрю, Хуснулин говорит, что с начала года трафик на М4 вырос всего на 10%. Это называется резкий рост.
4: Резкий рост по сравнению с прошлым и прошлым годом.
1: Ну, вот это относительно 2021-2022 года.
4: Люди путешествуют сегодня, и им им важна инфраструктура и качественная дорога. Вот про что мы говорим. И то, что рост есть, и безусловно, он еще больше будет. Но люди пребывательные, они хотят, чтобы действительно дороги соответствовали тем нормативам качества и безопасности, что позволило им с семьями путешествовать спокойно.
1: Получается, что дорожники... Да, и получается, что дорожники сами по себе, то ли у них сил, то ли желания не хватает вовремя это делать, и тогда э, в в игру вступает прокуратура.
4: Да, тут дело не в том, что трафик увеличился. Это вопрос о том, что необходимо содержать качественные дороги. Это как необходимость, это как правило. А что касается прокуратуры, то путем прокуратуры и обращения... Сейчас выяснят, кто содержит данную трассу. Какие материалы э, используют при э, ремонте дорожного покрытия. И разберутся. И должен быть порядок. То есть вот главное в чем задача. Что нашим горожанам нужна безопасная качественная дорога.
1: Так, э, и вот тогда надо понять нам, горожанам, что делать, когда мы видим очередную яму и, как кажется, ее долго не заделывают. Получается, надо не столько к властям, не столько к дорожникам обращаться, а сразу в прокуратуру идти?
4: Почему? Нет. Обычная практика — это обращение в удмурт тодоры то есть то, кто, тому, кто содержит территорию. То есть и зачастую, и жители сами, попадая где-то в яму, замеряют уже уже юридически все информированы, как это правильно нужно сделать. То есть они подают жалобу на дорожные предприятия и уже значит, в судах разбираются. Здесь, видимо, такую плоскость просто сама ситуация приняла, и в этой ситуации будем надеяться, что максимально быстро разберутся, и мы, и горожане получат качественный сервис.
1: Это все-таки с вашей точки зрения, просто тут наши слушатели параллельно пишут комментарии, мол, строить нужно нормально. С вашей точки зрения, это проблема некачественного строительства или плохого содержания?
4: Я считаю, что содержание. Это может быть часть строительства и может быть часть содержания. Это надо проводить экспертизу. И то, что прокуратура сейчас занимается и обратилась в суд, я думаю, в этой части сейчас будет э, опубликовано какое-то решение, то есть в чем все-таки перекос пошел. Либо сделали неверно, либо все-таки содержание не соответствует тем регламентам и нормативам, как это должно быть.
1: Но э, мы в данном случае обсуждаем трассу М4Дон, то есть федеральную трассу, заметную трассу. Надо ли полагать, что качество дорог ниже уровнем намного хуже?
4: Вы знаете, по России сейчас, наоборот, качество повышается. Сейчас все программы государства направлены на то, что качественные, безопасные дороги. Мы часто это слышим на телевидении и от лица правительства и так далее. То есть сейчас идет ставка на качественные дороги. Более того, сейчас обсуждается вопрос расширения многих дорог, появления новых, там, новых каких-то развязок и трасс. Это все для того, чтобы вот этот внутренний туризм, внутренний трафик дать возможность людям, кому-то на самолете, кто-то на поезде, а кто-то автопутешествует на автомобиле. Соответственно, мы не можем допустить с точки зрения общественного контроля, вот я от лица общественной палаты, чтобы вообще такие дороги могли появляться. Безусловно, мы должны реагировать. Вот. Поэтому в этой ситуации сейчас будет понятно, просто, я думаю, что пройдет какое-то расследование, и просто поймут все-таки, какая причина такого некачественного участка на трассе «Дон».
1: Спасибо. Сергей Бутурин, заместитель председателя комиссии общественной палаты по строительству ЖКХ и дорогам. Интересно, применяются ли новые технологии в дорогах? Пишет Сергей 231-й. 13-й пишет, что тут хорошо написано. Проблема устранения ям на дорогах должна сопровождаться устранением виновных за это. Привыкли валить все на СВ, У нас, говорит, в Кузнецке, насколько я понимаю, это Пензенская область, если не ошибаюсь. Вот у них, говорит, в Кузнецке нет дорог. И кто же виноват? По городу же танки не ездят там, в Кузнецке. Но я надеюсь, все-таки речь идет на не об устранении виновных, вы не настаиваете на смертной казни на людей, которые э, так или иначе имеют отношение к появлению да, э, ям на дорогах. Дальше. Почему не наказывают рублем, чтобы сразу качество по высшему разряду было, пишет 679. А почему вы решили, что не наказывают рублем? Наказывают рублем это же неоднократно говорили. Они делают, и потом сами, э, никто им за это не платит, а они потом должны так или иначе эти дороги ремонтировать. Сколько раз мы слышали о подобного рода подходе. А, еще а, по Горьковке вы давно ездили, пишет 918-й. От Ногинска до Электрогорска все очень весело. 530-й, говорит, ну, есть же, например, в Калининграде на косе взлетно-посадочная полоса с 40-х годов. Лет 30 за ней никто не ухаживает, а она стоит. Она стоит, по ней никто не ездит. Вот же в чем проблема, видимо. И еще, а это же все-таки взлетно- посадочная полоса, то есть это ведь не дорога, у них совсем разные нагрузки расчетные. 7373948. Александр говорит, это проблема строительства. Вот на МКАДе относительно новая дорога, а колейность уже появилась, причем в левых рядах. Подождите, МКАД это новая дорога? Насчет колейности, мне интересно. Или вы новой дорогой считаете ту, которой меньше ста лет? 7373948. Телефон прямого эфира. А кто проверяет, кто инспектирует эти качественные дороги, пишет 123-й? Есть специальные люди, которые приезжают. Вы обратите внимание на то, какие дырочки появляются, а потом заделываются в новых магистралях. 7373948. Без этого не бывает. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день. Ну, я сторонник простых решений. Мне кажется, там огромная составляющая коррупционная. И Если бы на части дорог у нас участвовали Китайская Народная Республика, Корейская Народная Республика, можно было бы очень сравнить себестоимость и качество надежности дорог. А почему и вы вот решили, что себестоимость
1: будет разная, если они будут это делать?
4: Ну, одинаково не может быть себестоимость. Разные материалы, разные качества. Вот мы и сравним, у кого лучше.
1: Обычно это, по да. рынку, обычно иное называется демпингом. Если сделать хорошую дорогу, как ее потом чинить-то будут? А это же деньги, пишет 530-й. Да это не совсем деньги, еще раз. Ты делаешь дорогу и потом за свои деньги ремонтируешь ее, если она ранее означенного срока приходит в негодность. Можно в нормативах, пишет 521-й, привести на единый стандарт, чтобы все заплатки на дорогах делали по одному стандарту, чтобы фракции асфальта при этом не отличались. 679-й говорит, так надо по-разному наказывать. А, ну понятно. Давайте вас сначала начнем не по 500 рублей наказывать за нарушение какого-нибудь, к примеру, правил дорожного движения. Не по 500 рублей, вот вы говорите, дорог не будет никогда. Ну да, действительно, ведь сейчас по 500 наказывают, а некоторые по 250 платят. Давайте введем штрафы по 2500, и тогда все будут ездить по правилам. Это же ваша логика, правда?
0: Ид, Москва девяносто четыре Поток успеем сказать главное.
1: Александр, а нас наказывают и по 5000 рублей. Да их наверняка наказывают намного больше, чем нам с вами кажется. Дороги, пишет Александр, делают односезонные, из года в год, а да и бордюры тоже. Сергей 154-й рассказывает о пересечении Люблинки и Волгоградки. Можно, говорит, колесо потерять. А это ведь Москва. Я бы даже сказал, не край Москвы. Если сделать... А, это уже было в Истринском районе, в селе Ануфриево. Гоняют фуры, пишет 809-й. Они не соблюдают скоростной режим. Там нет камер. Знаков практически Фактически тоже. Полотно не предназначено для нагрузки, да и заделывают, но этого хватает максимум на два дня. Местная администрация говорит, что никто ничего не делает, так как они платят в казну. <G> cartoon> <worse cartoons> Это вы о чем? Непонятно. Но, как бы то ни было, есть проблема. Проблема то ли с дорогами, то ли с теми, кто по ним ездит. Теперь о другой проблеме. Во Франции запретили называть продукты из растительного, то есть искусственного мяса, мясными названиями. Ну, стейк, филе, эскалоп. Так нельзя говорить, если это растительное мясо. Власти страны говорят, что наименование продукции, наименование продукции без натурального мяса не должно вводить потребителей в заблуждение названиями, которые с натуральными продуктами при этом ассоциируются. Там еще есть всякие истории с заменителями белка, но давайте все-таки про то, что такое вообще на данный момент искусственное мясо, тем более, что оно у нас тоже теперь более-менее доступно. Антон Прокофьев, бренд-шеф компании «Едим как дома» и кандидат исторических наук нам присоединяется. Антон, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день. Ну, действительно, растительного мяса сейчас действительно получается довольно много. Есть самая распространенная массовая технологии на данный момент – растительное мясо из белковых из из бобового белка, так называемого изолята, из которого делается текстура, имитирующая мышечные волокна, все изделия из него так или иначе похожи на фаршевые группы. То есть это стейки, это, простите, это бургеры, это фрикадельки, ну, все, что угодно. Котлеты есть растительное мясо из лицелия. Его текстура как раз больше похожа на текстуру кусковую есть так называемое мясо из пробирки, то есть клеточное мясо. На данный момент оно к сожалению невозможно не готово к воспроизведению в промышленных масштабах. То есть это технологии, существующие в лаборатории с лабораторной стерильностью, но ну, и абсолютно такие уже скажем, фоновые истории, как, например, растительное мясо из белка насекомых. Ой. Оно тоже имеет место быть, но это, это действительно ой.
1: Ну, давайте все-таки вернемся к первым двум вариантам. Вот то, что сейчас появляется у нас на рынке, можно ли говорить о качестве этого продукта, а главное, последствиях его употребления?
5: О качестве говорить можно в части продуктов, действительно, местами, временами. Это практически не отличимо от мяса. Как мне приходится постоянно с этим я могу сказать, что есть несколько производителей, которые делают хорошо. То есть, попробовав, скажем, баланезу из растительного мяса, сравнив его с баланезой из обычного магазинного фарша, разницу вы не заметите, или, скажем, бугерную котлету. К сожалению, значительная часть производителей, особенно небольших компаний, которые пытаются ломиться на рынок, они экономят на каждом шагу и, прежде всего, на разработке. И получается, что они надеются затраты быстро отбить за счет быстрого хода. А тут, к сожалению, так не получается, потому что важно не просто придумать э, правильную технологию, она давно всем известна, секретом не является ноу-хау, это скорее вкус ароматика, который позволяет вам создать иллюзию для рецепторов, для мозга, что это мясной продукт. Потому что растительные протеины, в принципе, безопасны, скажу так, исследования, которые бы говорили об их опасности для, для организма, нет, даже скажу больше. Если у вас э, имеет э, непереносимость соевого белка, а, вернее, сои, то соевый белок, это уже не сои, это просто чистый белок, химическим способом выбитый из соевых бобов. Поэтому говорить здесь о каких-то серьезных рисках а, для аллергиков тоже не приходится. То есть, естественно, что все производители предупреждают об этом, но, тем не менее, в случаях аллергической непереносимости не установлена фактически.
1: Ну, а вот эта идея, по которой, в сторону которой движутся сейчас во Франции, кажется вам правильной, то, что стейк, оно должно быть из мяса, а не из вот этого?
5: Я бы тут видите, стейк это не такое конкретное определение, как, например, эскалоп. Эскалоп это часть говядины. Стейк это кусок чего-то, это не отруб. То есть я совершенно согласен, когда мы будем ограничивать с французами обозначение растительного мяса, отвязываясь от привязки к частям туши, это правда не очень корректно. Но если мы посмотрим меню, мы увидим стейк из растительной капусты, например. Тогда почему будет бы быть стейк из растительного мяса?
1: А, понятно. Но там обязательно должно быть указано, что это стейк из растительного мяса.
5: Безусловно. Иначе это введение потребителя в в любом случае. А,
1: ну и А-а-а. последнее. А на данный момент, вот если придешь в ресторан, и будет вариант выбора между похожими продуктами, похожими блюдами из натурального мяса и растительного, какой из них будет дороже?
5: Э, на данный момент э, будет дороже растительное за счет того, что это хайп. Но технология на самом деле объективно дешевле. Mm. Потому что в отличие от э, классического обычного мясного мяса, э, растительное мясо не обладает вот этой привязкой к биологическому детерминированности э, одной калории готового продукта относительно необходимых затрат на его производство. То есть Это буквально в разы более низкий порог входа. Но поскольку а, растительное мясо сейчас на хайпе, то, соответственно, здесь а, наценка за хайт подразумевает гораздо более высокое, нежели с обычном. мясом.
1: Костя, наш слушатель, 873-й, сейчас пишет, «Я попробовал это травяное мясо, гадости, не похоже на натуральный вкус». А, а, с вашей точки зрения это все-таки похоже а, на натуральный а, вкус? А, а,
5: очень. Здесь это безумно зависит от производителей. То есть, я, если передо мной окажется несколько производителей, как минимум, скажем, четыре. Два из них точно будут не съедобны, к сожалению.
1: Понятно, а это и... еще выбирать надо. Спасибо, Антон Прокофьев, бренд-шефт компании «Едим как дома» и кандидат исторических наук. Он был с нами на прямой связи. Мы говорим про искусственное, так называемое растительное мясо. Алла полагает, что мелкими буквами было написано, чтобы с лупой и не разобрать, так написано не мелкими буквами. Ну, так-то. То То есть мы, конечно, можем на эту тему говорить. Анна, говорит, нашла в одном ресторане бургер с искусственным мясом, и он был очень вкусный. Тринадцатый предлагает какой-нибудь вариант, знаете, вот как это... Мы только что обсуждали во время перерыва, что бывает кожа, а бывает теперь эко-кожа. Раньше это называлось искусственная кожа, теперь эко-кожа. Вот он говорит, надо э, придумать не эко, а фито, к примеру. Фито-стейк, фито-сосиска, фито-шашлык. три 7-3, 7-3 94, Нам нужны люди, которые пробовали искусственное мясо. семь три девяносто четыре восемь семьсот 753 три. Искусственное мясо и мясо из растительного сырья – это разные вещи. Ну, хорошо, если Аришер настаивает, тогда нам нужны люди, которые пробовали мясо из растительного сырья. Ну, Леонид должен был попробовать. Прошу вас, здравствуйте.
6: Добрый день, Юрий Леонид Москва. Да, вы абсолютно правы. Я пробовал разные виды заменителей мяса. Мне нравится очень выражение искусственного мяса, потому что мясо это мясо. А, а прочие это его заменители. Я пробовал соевые, травяные, э, из кузнечиков, э, ну, из насекомых тоже. Uh-huh. Делаю. Вы знаете, современная э, э, химическая промышленность в области, в, так сказать, в разделе пищевых производств позволяет создать вкус чего угодно и чего угодно. В принципе, если батон хорошенько замариновать, в этом он запросто прокатит за стейк. Ну да. Э -э, Все-таки некоторые же употребляют э -э, так называемые э -э, стейки э из соевого сыра. Это
1: да, Леонид, но подождите, они могут сделать вкус. Тут спорить не буду. Но они же не повторяют текстуру.
6: Э -э, Текстура тоже повторяется, в принципе, без проблем. Особенно это достигается легко когда есть, допустим, 10-15% оригинального продукта. То есть если сделать фарш, ну, котлету для бургера, uh-huh. которая будет на 85% состоять из сои и на 15% из мяса, я гарантирую, что вы при слепом тесте не отличите одну котлету от одну. То есть котлету, так скажем, модифицированную от котлеты оригинальной. Такой уровень сейчас химической промышленности, что просто обалдеть.
1: Антон говорил, Антон Прокофьев только что говорил, что там в двух из четырех случаях буквально попадается неправильное искусственное мясо. Так вот я аккуратно буду говорить. по вашим ощущениям?
6: Э, Ну, я просто не очень понял, что он имел в виду, когда он говорил неправильное. э, Что значит неправильное?
1: Ну, недостаточного качества, недостаточного вкуса, я так понял.
6: Слушайте, ну, знаете, вот если взять оригинальное мясо, оно ведь тоже очень разное. Это правда. Да, поэтому это это, это вопрос цены. Вопрос цены и, так сказать, набитой руки производителя. Поэтому это вопрос времени. Скоро скоро мы перестанем это отличать, к сожалению.
1: Да, к сожалению, все-таки нормальное мясо мясо лучше.
6: Я думаю, что французы правильно делают, потому что, как вы знаете, вот есть шампанское, оно из региона Шампань, а все остальное не шампанское. И я думаю, что это нормально и будет мясо и не мясо, и никто не будет по этому поводу сокращаться. Мы все пьем э, советское шампанское и чувствуем себя прекрасно. Хотя Ну да,
1: не ну да. да. Но, но там вот немножко не так все-таки. Э, советское шампанское делается из того же, по той же технологии, просто в другом месте.
6: Ну, все-таки это уже не то же самое.
1: Это называется по-другому, да. А тут э, совсем другие м- материалы. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Юрий Костя из Пробовал я четырех производителей. Вот Кузнечиков не пробовал, честно скажу, а все остальное попробовал. Ну, текстура совсем не похожа. Вкус, ну, честно, я вот прям чувствую... Во всех четырех это, случаях? Во всех четырех случаях я чувствую, что это вкус ароматическая добавка. То есть, э, ну, я не представляю, как из этого сделать э, нормальный стейк, чтобы это было вкусно, сочно, насыщенно. Потому что ну, реально по ощущениям... Тогда, ты, тогда совсем... Я понял,
1: Костя, а совсем коротко, вы четырежды повторяли этот опыт. Зачем?
4: Я четыре разных производителя пробовал ради интереса.
1: Понял, спасибо. Э, Не получилось ни в одном случае, если я правильно понял, Константина. А вам пожрать или шашечки, пишет 530-й, с неправильным утрясется, как с китайским автопробом. В общем, надо потихоньку привыкать. Во Франции, правда, пока запрещают называть продукты из растительного мяса стейками, эскалопами, антрикотами и так далее.